0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Entsetzen, das herrscht nach dem Tod eines 18-Jährigen aus Glauburg im Wetterau-Kreis. Offenbar ist er das Opfer einer Messerattacke. Viele Menschen in Randstadt hat diese Tat vom Mittwoch aufgewühlt. Der 18-Jährige ist am selben Abend gestorben. Ein 16-Jähriger ist aktuell in Untersuchungshaft. Er steht unter dringendem Tatverdacht, den Verstorbenen mit einem Messer angegriffen zu haben. Anna Kathrin Hochstrat über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Fast zwei Tage nach der Tat sind die Spuren vor der Grundschule in Randstadt längst beseitigt.
2: Was die Spurensicherung nicht gesichert hat, hat der Regen der Nacht wohl weggeschwemmt. Noch ist einiges unklar. Die Ermittlungen laufen, sagt der zuständige Gießener Staatsanwalt Thomas Hauburger.
0: Zu den genauen Tathintergründen kann ich mich aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht äußern. Es ist aber so, dass da eine Personengruppe aufeinander gestoßen ist. Es waren insgesamt etwa fünf Leute vor Ort gewesen und plötzlich hat... Der Beschuldigte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Messer gezogen und auf den Geschädigten eingestochen, sodass er verstarb.
2: Mittlerweile sei durch die Obduktion klar, dass das Opfer durch einen Stich in den Brustkorb gestorben ist. Warum es zum Streit gekommen ist, will und kann der Staatsanwalt jetzt noch nicht sagen. Im Ort hat sich die Tat mittlerweile rumgesprochen. Eine junge Frau, die ihr ganzes Leben hier in der Gegend lebt, führt ihren Hund durch den Regen spazieren. Auch sie hat schon gehört, was nur wenige Meter weiter passiert ist. Die Jugendlichen sind wohl bekannt hier bei uns Ort. Man weiß aber, dass der eine hier aus Randstadt wohl kommt, der eine aus Ortenberg. Und äh, das Opfer war wohl aus Stockheim. Aber es ist schon erschreckend hier in kleinen Randstadt, dass hier sowas passiert, vor allem mit so jungen Menschen. Ausgerechnet hier in Randstadt eine Tat unter Teenagern. Keine 5000 Einwohner hat die Gemeinde. Bürgermeisterin Cecilia Reicher-Dietzel ist fassungslos. Für uns in Randstadt und auch für die ganze Region, ich habe Kollegen auch gleich angerufen, macht uns das natürlich sehr betroffen, dass ein solcher Vorfall hier stattfindet. Ich bin seit elf Jahren im Amt und das ist nichts Alltägliches für uns, das ist sehr schlimm. Besonders besorgte Eltern klingeln bei der Bürgermeisterin durch. Die ist selbst Mutter, weiß, dass der Platz vor der Schule seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche aus der Gegend ist. Sie möchte jetzt erreichen, dass sich so eine Tat auf keinen Fall wiederholt. Dafür will sie in den nächsten Wochen und Monaten an Angeboten arbeiten. Den jungen Menschen, den kann man nicht wieder lebendig machen, aber man kann vielleicht doch in Richtung Prävention noch ein bisschen mehr gemeinsam tun in der Gesellschaft mit Polizei, Gemeinde, Bürgerinnen und Bürgern, mehr tun noch für junge
1: Menschen. Sagt die Bürgermeisterin von Randstadt im Wetteraukreis nach einer tödlichen Messerattacke im Beitrag von anna katrin Hochstraat. <lacht> Stille, die gab es heute kurzzeitig beim Antennenempfang des Hessischen Rundfunks. Das Wetter war schuld, der viele Schnee, der im Taunus gefallen ist. Eine Antenne der deutschen Flugsicherung, die musste repariert werden. Dafür wurden alle Sendeantennen abgeschaltet. Unsere Reporterin Nina Michalk war für uns dort und ich habe sie gefragt, ob bei den Reparaturen denn alles gut gegangen ist. Es hätte gar
3: nicht besser klappen können. Das Wetter hat nämlich pünktlich zum Einsatz mitgespielt, nämlich am Vormittag gestürmt und geschneit. Und pünktlich zum Einsatz äh, hat das aufgehört und sogar der Himmel ist etwas aufgebrochen. Die Sonne war da und äh, seit 14.33 Uhr sind auch alle Sender wieder draufgeschaltet. Sie waren also nur anderthalb Stunden ausgeschaltet und die Antenne, die dort abgeknickt war, nämlich unter einer großen Eislast, also da hing wohl äh, eine richtige Eisfahne dran, unter dieser Last ist die umgeknickt, die ist jetzt fixiert. Also nicht repariert, sondern man hat sie fixiert, weil es zu befürchten war, dass sie einfach runterfällt und entweder andere Technik mit runterreißt und dann eben natürlich unterm Turm auch Menschen verletzen kann. Und der Einsatz war wunderbar. Die Arbeiter, die müssen in dem Turm nach oben klettern. Das ist dann noch nicht so gefährlich. Aber ganz oben bei den Antennen müssen sie natürlich nach draußen. Die sichern sich gegenseitig ab. Das muss man sich vorstellen wie beim Bergsteigen. Die haben Sicherheitsgurte und sind natürlich auch alle speziell dafür trainiert, dass sie das können. Aber bei schlechtem Wetter ist das natürlich etwas gefährlicher. Aber es
1: war ja toll heute. Nina, es war eine Antenne der Flugsicherung, die repariert werden musste. Warum waren unsere HR-Antennen, also auch die Antennen für Radio und Fernsehen, denn auch betroffen?
3: Weil da oben, wenn die Antennen senden, ein großes elektromagnetisches Feld herrscht und wenn man in dem Feld steht, wird es einem wohl warm, hat mir ein Techniker erzählt. Ähm, früher hat man gesagt, ah ja, nicht schlimm, passiert ja nichts. Heute sagt man, äh, das kann vielleicht zu Gesundheitsschäden führen. Und äh, das ist der Grund, warum das heute absolut verboten ist. Eine Sache noch: die Antenne ist ja nicht repariert, sondern sie ist jetzt erstmal nur gesichert. Repariert wird die Antenne dann erst im Frühjahr, wenn die ganze Schneeangelegenheit vorbei ist. Das heißt,
1: im Frühjahr werden dann die Programme nochmal weg sein. Jetzt aber läuft wieder alles beim Hessischen Rundfunk und bei HR Info. Vielen Dank, Nina Michalk, für die Informationen. Okay. Viele Meldungen über diverse Mutationen des Coronavirus haben in den letzten Wochen die Runde gemacht. Letzten Mittwoch wurde zum ersten Mal dann auch in Hessen die Variante aus Großbritannien nachgewiesen. Mittlerweile sind auch die Mutationen aus Südafrika und Brasilien hier angekommen. Was bedeutet das für die weitere Entwicklung der Pandemie? Darüber haben Sozialminister Kai Klose und die Virologin Sandra Ziesek informiert.
4: Es geht auch darum, etwas zu beruhigen. Ein Virus verändere sich, das sei völlig normal. Für Sozialminister Kai Klose ist jetzt aber wichtig, dass Hessen das Pandemiegeschehen im Blick behält.
0: Das heißt, dass wir weiter sehr genau hinschauen. Wir sind ja, also das Labor von Frau Professorin Zisek ist ja in der Lage, die entsprechenden Mutationsstellen verändern jetzt noch schneller zu identifizieren.
4: Vor allem die Varianten aus Südafrika und Brasilien haben die Forscher im Blick. Denn darüber legen bisher noch relativ wenige belastbare Daten vor. Bisher gäbe es nur ein paar Hinweise, sagt die Virologin Sandra Zizek. Es
1: kann schon sein, dass diese Varianten aus Brasilien und Südafrika dazu führen, dass es zum Beispiel zu einer Reinfektion kommen kann, weil die Antikörper, die der Patient beim ersten Mal gebildet hat, das Virus, das neue, die Variante nicht neutralisieren können oder nicht vollständig neutralisieren können.
4: Was das dann auch für den Impfschutz bedeutet, um darüber konkrete Aussagen zu machen, sei es noch zu früh. Die Forschung mache aber jetzt noch mehr Tempo.
1: Wichtig ist, dass sich die Varianten bisher die Informationen, die wir haben, klinisch nicht unterscheiden. Das heißt, die die Menschen, die mit einer Variante infiziert sind, sind jetzt nicht kränker oder weniger krank, sondern da gibt es bisher keinen Hinweis auf einen Unterschied zum Wildtyp-Virus.
4: Um einen besseren Überblick über die in Deutschland existierenden Varianten des Coronavirus zu bekommen, fördert die Bundesregierung seit kurzem die bundesweite Sequenzierung der Viren. Kai Klose lobt das Handeln von Gesundheitsminister Jens Spahn und schiebt noch eine Beruhigungspille hinterher. Die Mutationen hätten bisher keine Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen in Hessen.
0: Was wir bisher ja nicht gesehen haben, ist ein dramatischer. Anstieg der Infektionskurven, wie es den in UK oder in Irland gegeben hat, das haben wir bisher nicht gesehen.
4: Zuletzt war die Inzidenz in Hessen weiter gesunken, sowie auch in ganz Deutschland. Es scheint, als ob der Lockdown und seine verschärften Varianten so langsam zu einem Ergebnis führen würden und Virusmutationen daran zumindest bislang nichts änderten.
1: HR-Hessen-Reporter Adion Makasche über die aktuelle Pressekonferenz zum Coronavirus auch in Hessen. Auf dem Land fehlen Ärztinnen und Ärzte, das ist bekannt. In Nordosthessen ist es ganz besonders schlimm, deswegen gibt es seit einiger Zeit dort den Medibus, eine fahrbare Arztpraxis quasi. Sie soll den Ärztemangel ausgleichen. Doch ob diese rollende Praxis weiter bleiben kann, Nordhessen Reporter Jens Wellhöhner über den aktuellen Stand des
5: Medibus. Eine rollende Arztpraxis mit einer Ärztin, einer Arzthelferin und viel Freundlichkeit. Bis jetzt wird der Medibus von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben. Doch die will das nicht mehr alleine tun. Es geht ums liebe Geld. Kommt das aus für den Medibus? Für die Patienten wäre das eine Katastrophe. Das habe ich selber festgestellt. In Weißenborn bei Eschwege. Das 1000-Einwohner-Dorf hat keine Ärzte, nur den Medibus. Auf einem großen Parkplatz bleibt der Medibus stehen. Drei Patienten warten dort schon. Jede Woche kommt er hierhin, immer um 13.30 bis Uhr bis 17 Uhr. Es geht zügig vorwärts, an die Tür treten, sagen, was man will, dann in den Bus kommen, sich untersuchen lassen. So geht es, wie in einer normalen Hausarztpraxis. Eine Patientin ist ganz begeistert.
1: Das hat jetzt keine zehn Minuten gedauert und ich habe meinen Überweisungsschein schon in der Hand optimal. Zweimal
5: Zweimal die Woche rollt der Medibus nach Weißenborn. Weitere Stationen sind Kornberg, Nentershausen, Sontra und Herleshausen.
2: Weil ganz viele ältere Leute hier keine Möglichkeiten haben, zum Arzt zu kommen. Oder ich mache viele Wege für meine Oma, die ist im Rollstuhl. Die könnte gar nicht in Netra zu dem Arzt, weil da alles Treppen sind. Und hier wird ans Auto gekommen. Also das
1: Wichtigste, was wir hier haben. Der Medibus gehört hierzu wie das tägliche Brot auf dem Tisch nicht nur für die älteren Leute, auch jüngere Leute.
5: Doch die Zukunft ist unsicher. Wer soll den Medibus bezahlen? Die Stadt Sandra hat der Kassenärztlichen Vereinigung KV Hessen gerade ein Konzept geschickt. Es wird also weiter diskutiert, wie schon seit vielen Monaten. Eckart Starke von der KV Hessen.
0: Wir haben ja immer gesagt,
5: dass der Medibus eine ganz wichtige Funktion in dieser Region auch ausführt und der Medibus wird so lange fahren, bis wir eine entsprechende Lösung erreicht haben die lässt noch auf sich warten. Aber der Medibus fährt weiter.
1: Na, hoffen wir mal für alle Hessinnen und Hessen dort, dass das so bleibt. Jens Wellhöhner war das mit einem Beitrag über den Medibus. Fasching, Karneval, Fasnacht. Dieses Jahr ist alles anders. Auf Umzüge, Kneipen, Feste und Sitzungen müssen wir verzichten. Nicht ganz, aber weiß unser Mittelhessen-Reporter Benjamin Müller. Er berichtet über digitale Faschingssitzungen aus Limburg.
0: Der Karneval bei uns in Mittelhessen ist dieses Jahr anders als sonst. Wegen Corona. Schon die Rathausstürmungen am 11.11. sind oft komplett ausgefallen oder wurden ins Internet verlagert. Jetzt stehen eigentlich die Faschingssitzungen an und auch da werden viele wieder kreativ. Wie zum Beispiel der Rauchclub 1884 aus Limburg.
4: Das geht zwar dies Jahr nicht im Kolpinghaus, doch über YouTube hauen wir einen raus. Eine Videositzung vom Rauchclub hat's noch nie gegeben auf eurer Wohnzimmercouch. Da könnt ihr sie erleben.
0: In monatelanger Arbeit haben rund 90 Menschen die Sitzung als Video aufgenommen. Büttenreden, die Funke-Mariechen, alles wie bei einer normalen Sitzung, sagt Präsident Boris Frohne. Und heute ab 19.31 Uhr soll dann das Ergebnis auf dem Kanal des Rauchclubs bei YouTube im Internet zu sehen sein. Der Druck, dass alles klappt, ist riesengroß, sagt Frohne. Stellen Sie sich einen großen 40 Tonnen lkw vor, laden den nochmal zusätzlich voll und dann haben Sie die Hälfte von dem Gewicht, das mir momentan auf meinen Schultern lastet. Bis Aschermittwoch ist die Sitzung abrufbar, natürlich kostenlos. Und wer jetzt denkt, die Videositzung sei eine abgespeckte light der normalen Sitzung, der hat sich geschnitten, sagt Frohne. Unsere Sitzung ist kürzer, als wir normalerweise im Saal anbieten. Aber alle Programmpunkte, die wir in die Videositzung gebracht haben, würden wir so eins zu eins auch auf unsere Bühne bringen. Rund Zwei-Stunden-Sitzung sind so entstanden. Und die soll es auch im kleinen Dörfchen Kubach bei Weilburg geben. Gerson Kiefer tanzt hier eigentlich im gemischten Ballett. Jetzt ist er zusammen mit seinen Kollegen zum Videoproduzenten geworden. Auch sie schneiden fleißig und zwar die besten Momente aus den Faschingssitzungen der letzten Jahre. Dazu gibt es noch ein paar aktuelle Sachen und was Besonderes, nämlich ein Faschings-Überraschungspaket für zu Hause.
5: Das sind halt Getränke, bisschen Knabbereien, bisschen Überraschungen. Ja, macht einfach Spaß, wenn man nicht nur Video hat, sondern... Vielleicht am besten zu zweit, verkleiden, zugucken, Spaß haben. Darum geht's ja.
0: Rassel, Faschingströte oder Pappnase, was genau im Paket ist, wird nicht verraten. Die können ab jetzt übrigens bei der Kubacher Karnevalsvereinigung bestellt werden. Und dann werden sie pünktlich bis zur Sitzung am 6. Februar um 20.11 Uhr geliefert. Und auch wenn viele Sitzungen in diesem Jahr ausfallen, bleiben die Narren positiv. Und das ist auch gut so. <lacht>
1: Da ist die Laune gut. Und mit dieser verabschiedet sich heute der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de